0: Idag så tänker jag ta dig med till Ockelbo och jag lovar att det kommer att bli inspirerande även den här veckan. Det här är ju vecka två av tio entreprenörskor och i Ockelbo ska du få möta Pernita Holen. som, ja, vissa människor blir man bara så där inspirerad av och det är också väldigt, väldigt roligt att lyssna på dem och det här mötet med Pernilla det var precis ett sådant. Och jag ska inte prata länge nu för intervjun är ganska så lång. Jag tänkte bara hälsa dig välkommen och tala om att den här podcasten Entreprenörskan den produceras av mig Kiki Westerberg och den görs i samarbete med Lider och företagarna Gävleborg. Välkommen och mycket nöje! Ja, efter mycket om och så har jag landat i Ockerbo hos eh, Pernilla och vi sitter här i eh, hennes padelhall som är ett av hennes senaste projekt. Ja, vad kul att du ville vara med och gästa den här podden Pernilla. Ja, jätteroligt på ja.
1: för frågan verkligen. Ja, ja.
0: Mm. Multiföretagare, multipassionerad. Många olika strängar på din lyra genom åren. Mångårig företagare ska man också säga. Ja. Ah, hur, hur brukar du beskriva dig själv? <laughs> ja, ja,
1: jag vet inte hur jag beskriver mig själv. Men just det där med multiföretagare, det har jag hört andra som säger. Eller multientreprenör. Mm. Eh, ja, det kanske också är... Eh, att, att man ibland är lite snabb i tanken och, och har svårt att sitta på händerna. Ja, när jag har fått en idé, då, då kör jag på den oftast. Mm. Ja.
0: Springer på alla bollar, tänkte jag nu säga, med tanke ja. på där vi sitter. <laughs> just nu. Just.
1: Springer på alla bollar, ja.
0: Ja. Mm. Gör du det då? Ja. Är det mycket av det här som du kommer på som blir verklighet? Eller hur, hur ser det ut där i, i den här multihärnan?
1: Jag kommer på många saker som inte blir verklighet såklart. Mm. Men när jag har fått en idé och undersökt äh, saken noga så, så då, då är jag inte rädd att hoppa om jag ser att det, mm. att det,
0: det finns en chans att det ska bära sig.
1: Mm.
0: Så är det. Mm. 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 Hur, om vi börjar lite från början i alla fall. Hur, hur började din entreprenörsbana? Mm. Ja...
1: Jag tror att det började redan i uppväxten. Mm. Jag är en av fem syskon som är uppvuxen i en familj med, med arbetande föräldrar. Och ville, man, ville man ha någonting nytt, mm. någonting eget, då fick man skaffa det själv. Så jag hittade sätt att tjäna ihop till en egen cykel, en egen bäddsoffa, en egen stereo mm. och, så vidare, och så vidare ända sedan jag var i åtta, nio år någonstans mm. så hittade jag sätten. Ja, och det kunde vara allt från att eh, sälja fröer till att klippa gräsmattan åt grannen och sitta barnvakt och, och så. Eh, jag tror att det var där någonstans som, som eh, vad ska man säga, tryggheten skapades i att, att eh, jag, jag, kan, jag kan fixa själv. Mm. Jag kan, eh, jag kan eh, jag kan liksom ta mig från idé till, till verklighet på egen hand. Och, och det var liksom ingen som bromsade i det heller. Utan man fick göra liksom det man, man ville jobba för i vår
0: familj. Mm. Var dina föräldrar entreprenörer? Eller?
1: Nej, ja, på, på det sättet att de lämnade storstan till att flytta ut på landet och bygga hus. Och mm. skapa sig en, en liksom framtid här. Eh, bara de två mm. det, På det sättet var de entreprenörer Men sen har de varit eh, Yrkesarbetande anställda mm. eh, i, I liksom hela sitt liv Men, men jag har ju Entreprenörer i, i Släkten bakåt ja. eh, Och sen Sen så eh, Mitt första företag Startade jag ju när jag var 22 eh, Här i Åkelbo Ett eh, litet assistansbolag Som jag startade efter att jag hade läst på högskolan i Gävle. Och då läste jag social omsorg med inriktning på äldre och det man då kallar för handikapp omsorg. Mm. Och sen så hade ju den här reformen om rätten till personlig assistans precis kommit då när jag, när jag gick på högskolan. Så då fick jag någon slags idé där om att jag skulle testa och starta ett sådant företag här i Ockelbo för det fanns ju inte, det var närmaste var Sundsvall eller Stockholm i privat regi, annars så hade man ju kommunen som ordnade av sin assistans. Eh, och sagt och gjort så så på ett halvår så hade jag undersökt möjligheten och och hittat eh, hur var det nu? Jag tror jag hade tre kunder och sju anställda från dag ett 1998. Mm. Mm. Så det ja, det växte ju och blev...
0: Ja, precis. Du, du säger så. Du startade ett litet företag. Mm. Det växte väldigt. Ja, och litet och litet. Jag tänker att
1: för de flesta som startar företag så är ju sju anställda inte litet. Nej. Men i den världen så, så var det litet, fick jag förstå.
0: Mm.
1: Under de år som jag drev det bolaget så växte det ju till... Ja, var, var det någonstans då? Det var i alla fall över 500 anställda. Wow! Ja. och jag gjorde resan från att själv göra allt. Jag jobbade som vikarie, jag gjorde löner och bokföring och skötte administrationen och eh, hade anställningsintervjuer och ja, allt eh, till, till att jag på slutet var... Efter att jag hade sålt bolaget då, så var jag anställd vd i en stor koncern, eh, vilket var något helt annat än det, det som var en det jag började i. Så det var en enorm resa att få, få vara med på. Eh, och otroligt härliga år med alla dessa underbara människor och människöden som man fick vara en del i och i någon mån göra skillnad.
0: Mm. Vad är det som är så speciellt, eller är det inte det, med att vara entreprenör överhuvudtaget, tänker du? Ja, för mig tror jag att det är friheten. Mm. Det är lite spännande för de flesta. Jag jobbar ju med entreprenörer har gjort under alla mina år. Och frihet är liksom ett ord som kommer tillbaka. Men vad jag har upptäckt är att det betyder väldigt mycket olika saker. De, många säger frihet. Men man gräver lite djupare. Så vad, vad består din frihet i? Vad, vad är det frihet till? Eller?
1: Någonstans. Frihet är ju som sagt mycket. Många olika dimensioner i det begreppet. Men det här är någonstans... En frihet i, först och främst i, i tanken. Att jag, jag kan sitta här nu och få en idé. Och jag behöver inte gå till någon och fråga om jag får undersöka den. Om jag kan få en budget för att jobba med och titta på om, om det är en hållbar idé eller inte. Utan jag kan bara direkt Gå på idén och kolla runt lite, läsa på lite, lägga de resurser jag själv ser att jag har på att jobba på idén tills jag har, kan, har liksom kommit fram till om det är en, mm. en hållbar idé eller inte. Mm. Om jag har stöd för idén eller inte. Um, på det sättet är det en frihet. Sen är det också en frihet. Friheten ni att bygga en organisation på det sätt som som jag tror på. Eh, inte behöva sitta fast i, i liksom ramar som någon annan har ställt upp. Jag har bland annat försökt att, att bygga organisationer så att den inte ska vara så beroende av mig som person hela tiden. Och på så sätt har jag också skapat, försökt att skapa en frihet för mig att en frihet, vad man säger över, över min tid. Att kunna välja på vilken plats jag befinner mig när jag eh, jobbar. Mm. Att kunna välja vilka tider på dygnet som passar mig att jobba och, mm. och sådana saker. Samtidigt som jag också naturligtvis i allt entreprenörskap följer ett stort, stort ansvarstagande om man ska lyckas. Så det är inte som att det är en lek eller så... Mm. Eh, utan det är ju ett jobb med, som kräver ofta väldigt, väldigt mycket mer i form av tid av en person som entreprenören mm. att, att ha ett jobb som man går till och sen går man hem. Mm. För man går ju aldrig hem som, från, från det här jobbet som jag har.
0: Och jag kan tänka mig att åtminstone uh, under de här åren med, med assistansen. Det, för det är ju dygnet runt. Visst var väl så att det var ett mm. dygnet runt uppdrag? Ja. Det? Inte bara dygnet runt utan liksom både lördagar, söndagar och söndag allting. Ja. Mm. Hur, hur håller man gränser där? Ja. Eller håller du gränser?
1: Ja. ja. Mm. I början hade jag ju företaget eller kontoret hemma. Mm. Och det såg jag ju efter en tid att det, det var bättre att inte ha kontoret hemma. Mm. <laughs> För på så vis så var det lättare att mentalt liksom koppla ifrån att vara på jobbet och att vara hemma.
0: Mm.
1: Och ett sånt eh, personaltätt eh, företag så, så när jag var på jobbet så krävdes det ju verkligen att jag var på jobbet. Hela jag närvarande och en god ambassadör och, och allt det här. Så där, där blev det allt viktigare att liksom ha de gränserna mellan hem eller privat och jobb. Och sen, sen så Ja, jag delegerade ansvar på många personer i företaget som kunde ha telefonen. till exempel. Den delade vi på för att om jag alltid skulle vara den som svarade när det var någon akut fråga från en anställd eller en kund mm. eller en närstående så skulle jag ju aldrig få känna att ja, men nu kan jag gå på fest ikväll eller nu kan jag sitta här och eh, bygga Lego med mina barn utan att bli störd av en telefon som ringer så. På det sättet så byggde jag liksom strukturer som gjorde att eh, jag inte alltid behövde vara den första som tog i, i frågorna. Mm. Men, men någonstans hände en, en en större incident, då, då var det bara att kliva in. Mm. Ja. Mm. Så på det sättet så var man ju aldrig riktigt ledig. Mm. Men jag försökte ändå bygga liksom organisationen på så vis att jag kunde jag kunde känna mig ledig. Mm. Både längre och kortare stunder. Mm. Mm.
0: Det är många mindre företagare. man nu säger kanske storeföretagare och så. Som just det här mm. att anställa och att vara en ledare. Mm. Att det känns som en utmaning. Hur har du tänkt där? Du brakar igång på en gång. Det här med ledarskap. Mm. Har du något bra tips där? Oj. Ja. Jag har ju
1: aldrig varit rädd för det- eller tyckt att den uppgiften har känts äh, läskig. Äh, tips när det gäller det. Nej, men alltså en, en god ledare, tänker jag- har en, en bra dialog med sina anställda. Han mm. finns där för dem- till en gräns då naturligtvis för vi är ju inte kompisar utan vi är ju chef och kollega Aha. jag tänker att det, det är bättre att ta hjälp av andra och att våga också anställa personer som kanske är bättre än du på, på uppgifterna som du behöver hjälp med mm. utan att känna det som ett hot utan välkomna människor med, med olika typer av kompetenser mm. Eh, och ha skojt tillsammans med dem så tänker jag att det är så mm. 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 Ja, Då kan företaget liksom, växa och utvecklas. Mm.
0: Mm. Och det gjorde det. Det utvecklades ju rejält. Var, var, mm. Du sålde Var ja. det 2019? Var det så? De här årtalen. Ja, här, någonstans där det, det. i alla
1: fall. <laughs> eh. 20, ja, det var där vid årsskiftet 2018, mm. 2019 måste det ha varit.
0: Mm. Mm. Och, och vad som hände?
1: Det var, det var livet, tror jag. Och, och tiden. Jag hade då jobbat med assistansen i princip bara i hela mitt eh, vuxna yrkesverksamma liv. Mm. Den hade utvecklats från Någonting till något helt annat under de åren. Mm. Eh, I början upplevde jag att det var verkligen en frihetsreform för människorna som hade rätt till assistans. Och Mot slutet så var, blev det så kontrollerat att det var svårt att göra det riktigt bra. Så det, det tog liksom lite, tror jag, udden av min... Eh, Drivet att, att jobba i branschen. Mm. Det, det som gjorde att det verkligen var roligt. Och Parallellt med det så var det livet. Jag och min dåvarande man hade separerat och vi, han, han och jag ägde ju, alltså jag ägde företaget men vi var gifta och, och skulle dela på, på allt hus och hem och företag. Och han hade ju jobbat nära mig företaget mm. i princip i alla år så mm. att vi var överens om att hälften var hans mm. för vi hade lagt lika stor del av våra liv mm. i det här företaget mm. men när vi skulle dela på det så, så var det ingen av oss som riktigt kände att, att vi ville göra den här resan själv så vi, ja. och, och vi kände ju också att eftersom energin mellan oss inte riktigt fanns där längre så var det svårt då att driva det vidare tillsammans. Mm. Så då bestämde vi oss efter, efter många ånvänder och långa samtal om att, att sälja företaget mm. det skulle ändå vara det bästa för företaget. Mm. Eh, och och då, blev det, då blev det en stor koncern som vi kände, kände väl till då och kände var en en, ett bra alternativ som, mm. som vi vände oss till då. Mm. Och de var intresserade på den resan, på den vägen där. Mm. Mm.
0: Hur kändes det där att liksom sälja sitt nu var det knappast en bebis längre för du har ju kört i många, men ändå mm. eh, din skapelse, hur, mm. hur hur kändes det? Ja
1: både sorgligt och, och skönt på något sätt. Mm. mm. För samtidigt som, som det, det liksom var min skapelse så um, som jag hade väldigt mycket liksom, goda känslor kring så hade det också blivit en väldigt stor uh, börda att bära hela det företaget på, på egna axlar. Mm. Uh, att få ingå i något större som hjälpte till att bära det kändes faktiskt ganska skönt efter en tid. Mm. Men i början så såklart. Vad många nätter man låg vaken. Och, mm. och vred och vände och tänkte och funderade. Mm. Och sen så. Det här att sälja ett företag. Man får inte prata med någon heller. Det var ju otroligt svårt. Att inte få berätta ja, ja. det. Nej, att, du, att, vi, att jag går i de här tankarna. Och ja. det, vad tycker du? Mm. Mm. Det var ju han och jag då som bestämde det här. Som fick veta. Ja. Tills det var klart. Ja. Så det är, också, det är också svårt. Det är en svår del i entreprenörskapet och företagandet. När man kommer till de besluten. Så är det inte så många man kan ventilera de frågorna med. När man kommer så långt. Men mm. ja. Jag, jag, jag blev ju. Och jobba kvar som, som vi hade i två år. Och när det första året där så kände jag att det var så otroligt roligt. Ja, det blev som en ny tändning för mig att få...
0: Få en anställning. Att liksom. få prova på att vara anställd.
1: Det hade jag ju liksom inte knappt gjort sedan jag var tonåring. Eh, ha en chef, ha kollegor att bolla frågor med. För det fanns ju många... Eh, fler bolag i den koncernen där det fanns VDer som jag kunde eh, bolla frågor med så alltså, det var ett forum som, som var otroligt eh, nyttigt att få finnas med i. och lära sig att leda i en sån organisation och mm. hela det här förändringsarbetet eh, som var kring att, att bara liksom offentliggöra att vi ska sälja företaget och, och allt det kring det jag tyckte det var otroligt roligt under ett år men sen kom det här tillbaka till mig, känslan av att att jag inte riktigt längre eh, brann för det jag gjorde mm. så som det hade utvecklats mm. och då bestämde jag mig efter en lång sommarsemester att det här det här ska jag inte göra längre mm. för det här gör jag inte bra när jag inte riktigt brinner för det det jag ska göra. Mm. Det var ett jättesvårt beslut. För då blev det ju verkligen definitivt att jag skulle lämna det
0: här. Lämna allt. allting, ja. Ja. Mm. ja.
1: Det var jättetufft Och vad var jag då? Kan jag någonting annat än det här?
0: Nej, det trodde jag inte. Du tänkte så? Ja. ja. Jag trodde inte det. Så Men. vad hände? Vad gör du idag? Vi börjar, ja. om vi börjar där. Hur ser det ut idag, din, din mm. entreprenörs? Ja, vad del. gör jag idag? Mm.
1: Ja, mm. först blev det ju så efter, efter skilsmässan. Så blev jag bo kvar i huset och barnen borde kvar. Sen växte de. De var ju inte så små, så de växte ju snart upp och flyttade iväg. Och där stod jag med ett hus på nästan 300 kvadrat, eh, ensam. Skottade tak, klippte gräs åt mig själv. Mm. Mm. Och där någonstans började jag fundera på, jaha, ska jag bo så här? Och så visste jag att det, det fanns ett, ett hus centralt i Ockelbo som, som jag hade fått frågan om att köpa tidigare när vi hade assistansbolaget mm. lokaler i det huset. Och jag visste att det hade varit i salu i snart tio år tog kontakt med, med mannen som ägde det och frågade om det fortfarande var till salu. Ja, då var det mm. och Då bestämde jag mig för att sälja den privata villan. Och så köpte jag den här eh, hyresfastigheten. Och så flyttade jag in i en av lägenheterna där som, som var ledig.
0: Eh, och då så du skulle jag... liksom skotta tak åt andra då? Ja, ja, ja,
1: det var väl inte riktigt så jag hade tänkt. För, för i, i det... På det sättet så kan mm. man ju då anlita mm. eh, andra entreprenörer till att göra sådana saker som mm. att sitta snö och sanda och klippa gräs och så. Mm. Eh, så jag, jag gick ifrån att eh, bo i villa till att äga en hyresfastighet mm. med lägenheter och affärslokaler och, och så. Och så tänkte jag att det här, det gjorde jag ju bara för att någonstans att bo och så blev det liksom ja. Mm. Då blev det ett företag. För det är ett företag då som äger den fastigheten. Och så började jag sköta lite bokföring där. Och började ha dialog med hyresgäster. Och ja, det här är ungefär lika. Alltså, det är, det är inte samma sak naturligtvis. Men det är fortfarande relationer mm. som ska byggas och bevaras. och det är administration som ska skötas för att det ska fungera och det är avtal som ska skrivas. Mm. Och, eh, ja, liknar jobbet jag hade innan men ändå inte alls samma sak. Men det är klart att det finns likheter. Mm. Jag tyckte att det där var ganska trevligt och så har jag ett par bröder som var sugna och också bli fastighetsägare. Så då gick vi ihop och så köpte vi en fastighet till i närheten av torget här i Åkelbåten. Och där bodde en hel del äldre personer. Och när vi tog över fastigheten så satte vi, eh, fixade vi sådana odlingslådor på, på gräsmattan. Som de fick eh, använda om de ville. Och människorna i huset började hitta ut och sitta och fika på en bänk mm. som vi satte upp också på gräsmattan. Och det blev trevliga samtal och, och lite mer rörelse. Och jag började känna så här att det här. På det här sättet kan man också göra skillnad. Mm. Även om det är kanske i, i det lilla. Mm. Så kan man ändå som fastighetsägare göra en skillnad för människor. Parallellt med det pluggade jag eh, lite juridik. Pandemin kom så jag satt hemma då på distans och pluggade juridik på Uppsala universitet. Lärde mig om fastighetsrätt och avtalsrätt. Och upp, fräschade upp en hel massa sådana kunskaper. Och så var det någon kompis till mig Eller om det var Jo det var någon kompis som frågade Vill du följa med och spela paddel? <går>
0: ja paddel, så ja. Mm.
1: ja Jag har inget bollsinne Kunde inte ens ta emot en tennisboll med handen Om man kastade en till mig eh, Spelade basket en termin i årskurs två Var urkass <går> Duckade för alla bollar på jumpan Men jag hade bestämt mig för att säga ja. <laughs> till saker som dök upp. Så jag sa, ja det är klart. Mm. Mm, så då följde jag med till... Eh, första gången jag var vi till jävla och spelade i en där. Det fanns ju inte så många hallar då. Mm. Eh, det var ändå ganska i början av pandemin. Eh, det på den här sporten. Och det... Det gick ju ändå att träffa några bollar. Och jag kände ganska snart att på den här timmen eller vad det var som vi spelade så blev det faktiskt lite bättre än innan. Alltså jag kände någon form av utveckling. Och timmen gick jättefort och jag kände att jag hade rört på mig och tränat lite muskler mm. som jag inte visste fanns och såna här saker. Ja, så jag fortsatte hänga med på, i olika sammanhang. Vi var till Samviken och Jävla i omgångar. Och varje gång som jag var där så var det fler ifrån Akelbo där. Mm. Olika gäng som då ofta hade suttit i sina bilar. Och åkt 45 minuter till en timme. Parkera, tagit sig in, spela i mellan en och två timmar och sen hem. Det, det går liksom en halv dag på det när man mm. går i Akelbo. Eh, plus att de liksom har hittat en tid som passar alla. Så på något sätt så måste ju det här vara lite intressant för människor, tänkte jag. Mm. Och så börjar jag fundera på, varför gör vi det här? Varför gör vi inte det här hemma istället? Då skulle ju många fler kunna vara med också. Mm. Ja, och där var en yes.
0: idé född. Och nu sitter vi här, ja. i och det är där vi spelar in i den här 10 meter höga. Så ekar det lite grann så... Vet vi vad du beror Ja, ja. Mm. ja.
1: Precis. Jag letade... Först letade jag lokal. Och, och det var jättesvårt att hitta en byggnad som, mm. som fanns tillgänglig med den här takhöjden mm. och, och de här utrymmena. Jag var till och med och tittade på... på en som jag tror är en av Åkervås största byggnader som, som byggdes tror jag av Kopparfors en gång i tiden. Mm. De hade den som det deras lagård, viladan kallas det. Ja, just det. Mm. Mm. Den är 107 meter lång och 48 meter bred. Oj! Men jag var in där och mätte och funderade <skratt> <skratt> flera mm. gånger. Men <skratt> mm. konstaterade att den var byggd på... Fel sätt, så mm. att den skulle liksom i princip behöva givas och byggas om. För mm. att det skulle gå att eh, spela paddel på ett bra sätt där mm. Så till slut så började jag leta mark istället. Och hittade den mark eh, alldeles här till på, på ett område. Där man börjar bygga lite lättare industri. Och jag visste ju att man hade... Jag på andra orter fått tillfälliga bygglov på mm. fem 10 år mm. på paddelhallar på mm. Industrimark. Så jag projekterade på det och sökte bygglov och fick eh, nej. Mm. Jag skulle inte få sätta en paddelbana utomhus till. Jag skulle vara tvungen att bygga flera skärmtak för att eh, det skulle vara godkänt helt onödiga skärmtak som arkitekten inte lyckades liksom mm. göra något bra av. Uh, och ja, det var, det var flera saker och i grund och botten så, så sa man ändå nej för att man har bestämt sig då i Västra Gästvikland att, att vi beviljar inga fler tillfälliga bygglov på industrimark för pandelhallar. Precis då när jag skulle bygga då. Ja, mm. <laughs> Men ja, jag tog kontakt med kommunen och blev väldigt väl bemött, fick ett snabbt möte där och eh, då, ja, bara på, på några dygn så kom de fram ett förslag som innebar att de skulle stycka loss en bit mark in till ishallen vid Ockelbo idrottsplats, där mm. även eh, fotbollsarenan plan finns då. Så skulle jag kunna få bygga en paddelhall där. Och så ville man gärna bygga ihop paddelhallen med ishallen och göra en gemensam träff för att ytterligare eh, förstärka intrycket av en multiarena eh, samarbete mellan föreningsliv, kommun och privat mm. regi. Mm. Och ja, jag kikade på det och kände att ja, det här, det här Kommer jag att bli ännu bättre än vad mm. jag hade tänkt? Eh, för både för, för liksom det här företaget eh, och också för liksom hela kommunen. Mm. Så jag, jag sa ja mm. och på den vägen är. Det. Mm. Eh, jag öppnade. Jag fick ganska snart då, för två somrar sedan, bara på någon veckas varsel, så hittade vi också här in eh, lite åkermark som. Som egentligen var markavsedd för idrott. Så då, då hade vi ett samtal med bonden som, som skötte om den åken. Och hittade en yta där jag kunde få sätta upp utebanor. Mm. Så jag hade ju redan en utebana på gång som skulle komma då i juli för två år sedan. Mm. Så bara, bara med en veckas varsel så fick jag veta att jag fick bygga två utomhusbanor utan vare sig bygglov eller mallan. Så jag kunde börja gräva direkt. Gräva direkt, ja. 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 Så förra sommaren byggde vi första utebanan. Och nej, förra sommaren, var åren går. Ja, det gör ju det. Ja, för ja. ja. förra sommaren så stod ju andra utebanan klar. Så mm. hela förra sommaren så spelades det enormt mycket paddel utomhus. Mm. 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 På de två. Och så började jag bygga paddelhallen också där under förra våren. Och så den var klar för, för lite smygöppning nu då, första
0: december.
1: Mm. Ja, och nu är det fullt verksamhet. Nu är det
0: för verksamhet. Ja. ja. Mm. Vad kul. Eh, du har ju berört lite grann det här med Ockelbo och eh, För du håller ju till i Åkerbo. Åkerbo är ju landsbygd kan man väl säga. Ja. Det måste man väl kalla det. Mm. Eh, jag har ju varit på, på möten och lite sånt där genom många år här. Jag uppfattar att det finns en speciell sammanhållning här i Åkerbo. Är det så? Eller är det bara jag som liksom... Nej, jag uppfattar det också så.
1: Att,
0: och om man tänker speciellt på företagssidan. Hur har det sett ut under dina år? Ja, det, det, det finns... Man pratar ju om Åkerbo andan. Och, mm. ja.
1: Finns den? Den finns. Den mm. finns. Det, det är svårt att sätta ord på vad det är. Men... Det sitter liksom aldrig fast på något sätt. Om man har ett problem så kontaktar man någon mm. som man känner som driver ett företag. i, i när Det behöver inte ens vara i det gebit man söker hjälp inom utan det kan vara vilken företagare som helst. Och mm. så kommer den upp med, med fyra, fem olika alternativa namn och så ringer man dem och så, och så hjälps man åt. Mm. Man får tips och råd och hjälp. Och, och... Nej, det sitter inte fast. Det finns, en, det finns liksom en vilja att ställa upp för varandra. Det finns en vilja att handla av varandra. Köpa både varor och tjänster av varandra. För, mm. Mm. för byggdens bästa. Mm. Jag, vet, jag vet inte när det här började och varför det blev som det blev. Men jag tror att det, det går långt tillbaka i tiden.
0: Mm. du sitter igen generna. Mm. Mm. Eller i, kanske i luften. Ja, vet. Kanske i luften.
1: Och det, jag ser ju det nu också i, i, i och med padden här. Här ser jag ju verkligen att jag kan göra skillnad för människor. Det är sånt otroligt man, säger. Man, man tar hand om varandra så otroligt väl. Man bjuder in varandra, man välkomnar nya, man hjälps åt och vill verkligen liksom ha skoj tillsammans. Sen Sen korpfotboll och, och folkparker började där ut så tror jag att vuxna människor och egentligen även ungdomar och äldre vi, vi har saknat liksom en plats att mötas eh, kravlöst och bara vara. Bara och och, och här, här händer det igen. Det är okej att vara ny. Det är okej att inte kunna. Det är okej att börja bli lite bättre. Det är, det är okej att ha barnen med. Det är okej att vara lite äldre och stapplig och få ha två studsar istället för en. Det, ja, det har blivit ett, en plats där, där vi möts över generationer och över um, alltså det är alla möjliga olika typer av människor. Både introverta och extroverta. och uh, ja. Det är jättehäftigt att se vilken sammanhållning det vi bygger här tillsammans. Ja. Mm.
0: Så frihet, att det här som du har beskrivit, frihet, det har varit en drivkraft. Mm. Kan du se någon annan drivkraft som gör att du,
1: ja, att att du göra, gör det du gör. Att göra skillnad.
0: Att göra skillnad, mm. ja, Det ger mig så mycket kickback.
1: Mm. När jag ser att jag gör skillnad. För mm. det behöver bara vara för en enda människa. Mm. Så lever jag på det länge.
0: Häftigt. Mm. Eh, du jag har några sådana här korta frågor som jag ställer till alla i den här serien. Mm. Mm. Det här gör mig förvånad. Vad gör dig förvånad?
1: Jag, fortfarande
0: när människor inte är snälla
1: mot varandra så blir jag förvånad. För jag är, jag tror inte det
0: om någon. Mm. Mm. Det här gör mig arg. Ja. Man gör mig arg.
1: Det är mycket som gör mig arg. Men jag tror nog att det som gör mig mest arg det är när jag inte blir trodd.
0: Mm.
1: När någon tror att jag hittar på eller inte säger sanningen.
0: Mm.
1: Då blir jag arg. Mm.
0: mm. Och när blir du glad då?
1: Jag blir glad när andra människor är glada.
0: Mm. mm. Om och bra. Mm. Eh, och vem skulle du vilja lyfta som har hjälpt dig längs vägen då får du vara vilken väg du vill för att, så, din väg är ganska lång men, är det något speciellt okay. som dyker upp ja jag kan, jag kan lyfta min
1: lärare i, när jag gick på högstadiet som när jag började tappa stinget där någon gång i början av årskurs åtta tror jag eh, och inte engagerade mig så mycket i skolan och så som jag borde så tog han in mig och hade ett samtal och jag vet eh, jag, jag minns att han sa behåll din karma så kommer det här att gå bra mm. för jag vet att du kan Wow och den sitter kvar mm. Mm. jag tänker bara komma andra och gå ja
0: <laughs> ah.
1: mm. så vi vuxna betyder mycket för eh, ungdomarna mm. och det blir av dem mm i slutänden tror jag. Vad gör de om 5-10 år? Oj, då har jag säkert något nytt projekt på gång. <laughs> mm. Ja, Jag, jag trodde eh, under de första 20 åren av min, mitt yrkesverksamma liv att jag, jag skulle vilja eh, lugna ner mig och, och gå i pension lite tidigare än andra och sådär, men det tror jag inte längre. Jag tror att jag kommer att vilja ha projekt. De kanske inte kommer att vara lika stora som om jag byggde en hall, men, men jag tror att jag kommer att ha nya idéer som jag vill testa.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Så jag kommer nog att jobba på i fem 10 år till, mm. minst. Det låter ju kul.
0: Mm. Eh, den här närmsta tiden, vad, vad har du för i höst? Här, vintern, liksom, var. Vad... Ja, ja, men nu, alltså nu, kör vi
1: ju gång, omgång sex av seriespelet i paddelhallen. Vi har mm. 60 lag Oj. som jag ska försöka schemalägga den närmsta dygnet. Så ja, och jag förstår inte riktigt hur jag ska få till det, men det kommer vi att lösa. Mm. Eh, och det är massor av andra spännande aktiviteter på gång här. Jag hoppas att eh, bygget in i ishallen här in, in till blir klart med omklädningsrum och så vi kan Tillsammans ha en invigningsfest för, mm. för den här platsen. Eh, jag hoppas att jag kommer att få vara lite delaktig i öppningen av lägerboendet för barn och ungdomar som byggs här. Och föreningarna in till, mm. Vilket också kommer att bli otroligt spännande. Eh, och sen så har jag... ja, nej men Det finns hur mycket som helst då. Jobba med under hösten. Mm. Det ska bli spännande. Mm. Tar du aldrig semester? Jo. Eh, jag, jag är ledig nu och då.
0: Mm.
1: Ja. Det händer. Ja. Jag ska åka med min bror och hans familj eh, om en vecka och, och vara lite ledig. Mm. Och det behöver jag också göra ibland. för att Är jag hemma i Ockelbo då, då har jag svårt att, att ta det lugnt.
0: Mm. Mm. Då
1: jobbar jag nästan varje dag.
0: Mm. Mm. Otroligt oh, kul att få Möta dig och allt du har gjort och allt du kommer att göra. Jag kan bara säga lycka till och tack så mycket för att du ville vara med på podden. Tack så mycket.